1: de signo Tauro, ascendente Pisces, con luna en Géminis, vivo en México, tengo 39 años y estoy casado con un mexicano.
0: Esteban, bienvenido seas al viaje, gracias por estar aquí, qué placer, qué gozo tenerte.
1: Ay, igual digo, yo feliz de estar aquí, desde que me escribiste dije ¡eh! Porque Ay, no, siempre sí. es, no siempre es así. <risa> no siempre dan <eran> sí, <risa> tanto no siempre. gusto ir. Sí, y sobre todo sentarse a platicar. Ay, sí. A ti desde que te conozco me caes súper bien, te admiro y me fascina lo que vaya a pasar aquí.
0: Ah, igualmente, amor, sí, siempre. Nos hemos encontrado pocas veces en así persona, es. pero siempre ha sido muy bonito. Así Justo es. la última vez fue en Pride. En Ajá. el mismo camión íbamos los así dos trepados. Es. Sí. sí. Que fue una experiencia fue una para una experiencia mí increíble. loquísima. Yo nunca había estado encima de un camión
1: en Pride. Y era fue tu primera vez.
0: Mi primera vez. y sí, ese era. que es este mar. De no, gente. increíble. Qué hermoso. Es, 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 ¿no? Es Qué Como amoroso. estar
1: encima de un camión, sobre todo, es como un poco como esta idea de ir como en un carnaval, como de parade de Disney. Yo lo hago. <risa> Pero en Pride. <risa> oh, no. Entonces tiene sus cosas, que ahora hablaremos de eso, pero, pero es increíble la experiencia. Pues y sobre ahí, todo y la estar viendo a la bien. gente
0: así, todo el mundo está celebrando, celebrando ahí el amor, ¿no? Total, la, total. Como la libertad del amor total. y de pronto es unos looks y unas personas. Increíble.
1: Hermoso. Total. Claro, esa fue la última vez que nos vimos. Fue porque, el que nos sí, recuerdo otra, otra vez que nos encontramos en, ¿cómo se llama? En este restaurante de, eh, de tacos en. En Páramo. En Páramo.
0: Claro, un saludo a Paulina. Páramo no patrocina este podcast, pero podría.
1: Nosotros mencionando Inténtenlo. aquí. Que se pasa muy bien en Páramo.
0: Sí, claro, se disfruta mucho y los queremos mucho. Bueno, este vamos a empezar con la pregunta de qué es lo que más te gustaba hacer a ti cuando uh -huh. tenías como seis años de edad.
1: Uh -huh. Lo que más me gustaba hacer era... Eh, a ver, seis años, porque estoy, de pronto me estoy pasando y estoy pensando en época del colegio, que igual era... Pero pero sí, llegar un poco como sí, del recuerdas. colegio a disfrazarme. A disfrazarte. Disfrazarme y, y cantar e imitar. ¿Disfrazarte
0: eh, de algo en específico? O no, literal razón, era agarrar
1: eh, mantas, ponérmelas encima. Eh, si hubiera podido, también me hubiera puesto los tacones de mi mamá. Eh, no, sí lo hacía de vez en sí, cuando, ya escondía. Ti, ti, ti. Mm -hmm. Eh... Mm -hmm. No sé, cómo tenía, obviamente, para mí... yo, yo Por mí, el, el año completo podría ser Halloween. O sea, como esta cosa estar de... Estar en la Tengo fantasía. fotos de estar en pijama y literal agarrar las pinturas de, de uno disfrazarse y me pintaba la cara y luego empezar a cantar. Era un poco como, como eso. Creo que mi, mi, mi búsqueda primeriza así de, de como de montarme un escenario era montarme encima del sofá, disfrazarme, maquillarme, cantar...
0: Cantabas para tu familia para sí. y les gustaba. ¿sí? sí, les encantaba. Les encantaba Pero show. desde
1: esa época, muy niño, sí, como que llegaba de la escuela y, y eso, y me ponía ahí a, a eso, a, a hacerlo libremente sin, sin cantar nada particular oh. o como también no hablaba inglés, entonces a imitar en puro spanglish. En guasha En guasha sí. y así, frente al espejo. Eso era, era muy divertido, la verdad. Y llegar a jugar con mi hermano, con mis primos, Ajá. todo tipo de juegos que nos inventábamos. Y luego el show que se lo presentábamos a la familia. Eso era típico. Claro, el show. A, y hasta sí, los que primos hacer. que no querían, obligados. Siempre ahí. arrastrados, ¿no? A hacer <ríe> Exacto, parte del show. Sí.
0: Eso es la parte de director que trae uno adentro que dice: Ahora sí. tú, aunque no quieras, te aunque, paras aquí y vas a bailar y vas a
1: cantar. No, pues, hay que oír a mi hermano decir todas las veces que lo obligué yo con mi primo de mi misma. ¿Él no misma. es nada
0: protagónico?
1: No, es mi manager, de hecho. Ah, yeah. y, y empezó a tocar también en la banda al principio hasta que se salió y dijo, no, quiero estar detrás. Entonces es, sí, cero protagónico, yeah. pero como yo digo que es, este proyecto es de los dos.
0: Ay, qué hermoso. Qué sí, bonito que sí, puedan sí, trabajar sí. en familia. Se sí. me hace muy no, es muy bello que eso suceda y que suceda bien
1: totalmente. Porque
0: luego, digo, igual hay familias no. Britney Spears que no les va tan bien no, no, trabajando total, juntas. que yo
1: solamente pienso y digo, no, no, o sea, ¿qué tal que mi hermano fuera así? <ríe> como que si Un manipulador, así, manipulado. sí, tú ya rapado. Sí, pero sí. no, todo lo contrario. Con amor siempre. Sí, sí, sí. Qué bonito. Sí. ¿Vienen de una familia musical? Del lado de mi papá, mi abuela, aunque nunca se dedicó a ser cantante, eh, Cantaba hermoso mm. y cantaba rancheras con sus hermanas, hacía ah. tres voces, bailarina increíble. Mis dos abuelos del lado paterno, eh, con decirte que en las fiestas familiares en un momento les ponían tango y bailaban tango hermoso. Ay, wow. eh, ella fue la que me enseñó a mí a bailar, como el gusto por el ritmo y ritmos muy tropicales, salsa, merengue. Era una persona increíble, como con un gusto por el baile y en general por el canto. Entonces, uh -huh. del lado de mi papá era una, una familia muy musical, uh -huh. muy melómana. Eh, todos cantaban en general bien, ninguno se dedicó realmente a eso. Y yo creo que mi papá hubiera amado porque mi papá es un gran bailarín sí. eh, y, le, y canta muy bien. Pero, pero sí, no se dedicaron a eso. Y del lado de mi mamá, que es, digamos, con los primos que te contaba, con los que crecí uh -huh. y demás... Como mi mamá pues estudió arte, uh -huh. entonces como que siempre obviamente que me veía a mí haciendo cosas y locuras y disfraces y todo, era la primera en apoyarme. Entonces sí, como ambos papás como por un gusto muy fuerte, como por el arte en general, sí. pero ninguno se dedicó a eso.
0: ¿Tú siempre supiste que te ibas a dedicar a esto? No, no. ¿qué crees que vas a hacer?
1: No, pues desde niño siempre era como, o sea, la típica pregunta que te hacían en el colegio ¿qué vas a hacer cuando grande? Y yo me acuerdo el dibujo, una estrella y con una estrella. ¿Una así estrella? Encima, <ríe> o sea, Ay, el cliché. mi
0: amor. Sí. Pero
1: luego no, luego yo creo que una
0: estrella. yo creo
1: que por una cosa ahí sí que el, el lo que es estar en el closet, totalmente. Claro, claro. En una infancia muy feliz y demás y entra la adolescencia y ¡pup! Caparazón. Y, y como obviamente ahí empecé como con esa depresión de que voy a estudiar, pero entonces como me gustaban las humanidades, en un momento quería ser director de cine, como por no estar en la parte de frente al escenario, uh -huh. no mostrar tanto esta parte como histriónica frente a mis amigos en el colegio, porque okay. de una eso llevaba al bullying, al claro. a gay, sí. entonces fuera del colegio seguí yendo como a clases de canto, seguí también en clases de, de baile, teatro musical, pero como que igual, no fue como me hubiera gustado. Entonces, en esa época, cuando salí del colegio, súper como desubicado. Uh -huh. Igual, me fui un año a estudiar actuación. Un año, uh -huh. que yo siento que hubiera sido más increíble si ya hubiera salido del closet Y hablo mucho de eso porque sí. siento que era otra, era otra persona yo. ya Y luego entré a estudiar antropología. Okay. Entonces, fue como... Okay. Y me encantaba y demás, uh -huh. pero pero, pero no, 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 no estaba apasionado hasta que encontré el Pensum de Arte de mi uh -huh. universidad y ahí fue que empezó todo y ahí nació el, el proyecto musical atado también a, la, a lo que estaba haciendo en la universidad. Estando
0: en la universidad. Estando en la universidad. Y todavía estás en el closet aquí.
1: En eh, la universidad. universidad Cuando empezaste seguía el proyecto? al principio, es decir, mis prim dos primeros semestres de arte, que además era, uf, era una época para mí y que lo hablo hoy en día, pero sí. en una época, una depresión sí. en la que estaba, y como hasta enfermo me sentía. Claro. Eh, entonces no tenía amigos estudiando arte y todo. Los primeros semestres era, tenía un promedio increíble, o sea, era un ñoño, ya. así un ñoñazo, que mejor sí. dicho, no hablaba con nadie, tenía tin, tin, todo estudiando, solo, solo estudiando. Solo estudiando, llegaba a mi casa, solo quería estar con mi familia, uh -huh. como muy, muy escondido hasta que... Y empecé a hacer así, empecé a hacer un poco de amigos en tercer semestre de arte. Y en esa época conocí al que fue mi primer novio. Y fue okay. como pff, todo cambió. Ok. Hasta, sí, o sea, iba donde mi psicóloga, mi psiquiatra, que yo creo que me ayudaron mucho en ese momento,
0: uh -huh.
1: Tenía, me la pasaba enfermo de la barriga, o sea, uh -huh. estaba mal. Mal. Sí, la somatización y, muy, que somatí, además es todo, algo heavy. Exacto. Exacto. No, mucha gente
0: cual. está intentando sanar con pa pastillas y medicamentos. Y, no, y,
1: y hasta es... que realmente no asumes tu verdad. La expresión de tu alma. Exacto. Y, y no fue sino eso como poder decir, soy gay, uh -huh. eh, enamorarme, uh -huh. y fue como ¡pum! O sea, me mejoré, fue como... Claro. Eh, y, y empezó mi proyecto musical paralelo a eso. Claro. Pues, sí, fue como un momento Delirioso. clave en mi, en mi vida, pero... Pero sí, todos esos años antes realmente yo digo como, uy, qué cansancio. Sí. Uy, qué, qué horrible uno tener estar cargando eso todo el tiempo y tantos años. Por eso muchas veces digo como, como me hubiera gustado tener una, una, una adolescencia y una infancia donde hubiera entendido que yo era gay y como entender esta parte y, y, y no tener tantos prejuicios alrededor del tema de la expresión y todo esto. Claro. ¿no?
0: Y lo que pasa es que no lo entendías todavía, no, no lo identificabas.
1: Exacto, no lo identificaba. Sí. Y estaba mentalizado a que no era así. Ajá. Entonces, siempre que si alguien medio me mencionaba que si era gay o, o mis papás, como que siempre tenía y buscaba los argumentos para mostrar que no era así.
0: Ajá.
1: Y pues, claro, yo creo que hablaba desde un contexto puntual en el que vivía, una época sí, que era una totalmente. realidad tanto en Colombia como en México. Claro, justo decir, que tenemos ese
0: paralelismo lugares. de machismo
1: Exacto. heavy, De ¿no? machismo heavy uh -huh, y de... Uh -huh. De, sí, de homofobia, um, de homofobia y, y de cualquier lado que donde no muestres tu masculinidad como lo que debería no ser la masculinidad, pero donde muestres ese lado femenino, entonces ya no eres hombre y entonces ya se asocia a una cantidad de cosas que estaban mal. Claro, sí, Absurdo, ¿no? Totalmente. Pero, pero sí, ya están sí. lo que se veía en la época, no en las series, en la televisión, en todo, ¿no? Como sí, no,
0: no había nada de visibilidad y la poquita que había era un ridículo era de una persona homosexual, ¿no? Claro, exacto. Claro.
1: Exacto. Entonces era como, eres eso. Si eres gay, eres eso. Sí, y sí nada malo contra eso, pero pero era era eso, como que uno no, no se encontraba, no encontraba como su lugar, claro, no sí. no tenía referentes para encontrarse, no, no hay referentes, Entonces, totalmente. que yo creo que es la realidad de muchas personas de, de mi generación, uh -huh. nuestra generación, uh -huh. yo creo que soy un poquito mayor, pero, pero por ahí estamos, ¿no? Como que
0: y aún y aún ahora yo creo que hay mucha gente que eso, que
1: hmm.
0: esta esta cuestión de ni siquiera poder tú reconocerte o identificarte, ¿no? O sea Total. Es... Algo está mal, sí, no me siento parte de nada, Exacto. no encajo, pero ¿qué es? Pero ¿soy yo? No, claramente el problema soy yo, pero es porque no puedes, o tú, tu mente, ¿no? La gente que está tan metida en el closet que ni siquiera puede voltear y verse y decir, Exacto. ah, es que este es el problema, ¿no? Exacto. No estoy Exacto. reconociendo mi verdadera identidad. Total. Y yo creo que sigue pasando, o sea, a pesar de que ahorita sí. ya hay full visibilidad y Total. que existe, y que
1: es un proceso, siempre va a ser un proceso para cualquier mm -hmm. persona, ¿no? Mm -hmm. Como mm -hmm. que... Realmente no es como que uno se levantó y un día dijo, soy gay. Y soy para gay. cualquier persona será un proceso. Claro. Y más allá, digo, de si eres gay o no, para cualquier persona simplemente encontrarse, aceptarse, aceptar uh -huh. sus particularidades, uh -huh. sus rarezas, lo que sea, es todo un proceso. ¿no? Y, y, y siempre va a ser eh, en la realidad de cada persona, cual, cualquiera que sea, si vivas sí. en Suecia. Eh, en los sí. países donde en teoría todo está más avanzado, ¿no? Es, es, es un proceso que igual es bonito, ¿no? Pero, pero no deja uno de decir que si las cosas a veces en tu contexto están un poco más abiertas a, a que claro. existan esas posibilidades claro. para escoger, pues entonces creo que puede ser menos difícil.
0: Puede ser ¿no? menos difícil, definitivamente. Sí. En tu contexto familiar, eh, tenías una buena relación con tu familia, muy ¿no? Muy buena, muy cercana. Y, y siempre muy abiertos a la persona que tú eras y a la sí, expresión que tú tenías.
1: Sí, pero yo creo que en esa época, yo creo que mi mamá, uno, mi mamá estudió bellas artes, eh, y luego estudió, primero estudió diseño gráfico y bellas artes, y creo que en una época en la que obviamente pudo tener muchos amigos gays, claro, eh, en los setentas y 80s uh -huh. cuando realmente uno estaba toda esta crisis además y toda esta realidad del VIH, uh -huh. eh, uh -huh. entonces claro, para mi mamá la realidad de sus amigos gays era la de personas que sufrían mucho, uh -huh. que no tenían un espacio en la sociedad sí. y que por más de que ella viniera de un contexto donde podía como entenderlos, pues uh -huh. vio la realidad. Entonces uh -huh. claro, eso yo creo que es como su, su de donde partió todo sí. y al final es una generación que como me decían mis papás, en las múltiples charlas que tuvimos cuando yo empecé a salir del closet y es que, sí, o sea, entendamos que a los, hasta los años 90, finales de los 80, eh, la homosexualidad deja de verse como una como desviación, un sí, y como sí. una enfermedad, sí, ¿no? Como sí. más o menos. Entonces, sí. es decir, ellos crecieron con eso.
0: Totalmente. Con todo 100%. y que eran
1: personas que vivieron por fuera un tiempo, que no eran religiosas. Ah. Eh, digamos que el tema religioso nunca fue un tema en mi familia, uh -huh. era más como cómo vas a ser parte de esta sociedad y cómo vas a lograr como dedicarte a algo y que te acepten. Entonces esa fue, ese fue el primer miedo, uh -huh. ¿no? Fue como yo uh -huh. les dije y fue como, y yo, pero ¿cuál es el problema? ¿no? O sea, que entonces era al principio fue una, una reacción yo creo que muy típica de muchos papás. Sí, obvio, eh, obvio. Y, pero fue un proceso súper Tus
0: papás quieren que tu vida sea lo más fácil lo posible más fácil y posible. claramente hay estigmas Exacto. que van a hacer tu vida más difícil, Exacto. ¿no?
1: Exacto. Y pues que también ya, bueno, al final no en, en un contexto en donde eso tampoco tenían referentes, ¿no? Como es no. que el hijo de tal amigo, ellos se convirtieron. O sea, y sí. hoy en día los ven así... O sea, fue muy bonito verlo en mi matrimonio. Muchos de los amigos sí. de mis papás que tienen amigos eh, que tienen hijos gays y demás, sí. ver cómo mis papás fueron como, como unos guías para ellos. Porque, claro. O en mi familia. Yo vengo de una familia donde somos tres primos gays. Ajá. Pero mis dos primos no salieron del closet sino hasta ocho años después que yo. Y tienen casi mi misma edad. Uh -huh. y, y con todo, y que yo fui un poco el que abrió la cosa ahí, para ellos también fue muy difícil. Y en lo que te digo, no es una familia religiosa, pero es como... Creo que venimos de una generación donde nos impusieron tanto esta cosa de uh -huh. uno claro. tratar de demostrar que no es algo, que yo creo que estaban cargando eso Totalmente. muy, muy fuerte. Entonces, sí, para mi mamá fue un poco igual con sus hermanas, como creo que todos tenían, el... desde niños se sabía que habíamos tres, que éramos los que teníamos sí. ese lado particular, éramos los mismos que hacíamos shows. Los que les que gustaba el baile. a todo el baile, <risa> hicimos la sabana. película, to todo, y era... Y, y, y claro, y yo creo que mis, mis tías al principio con mi mamá fue como que la apoyaron, pero como que igual tenían algo ahí que era como, si sí, se abre mucho este sí. espacio, luego nos toca a nosotras y claro, les terminó tocando igual, un tiempo después.
0: ¡Qué fuerte! Y además de eso, teniendo relaciones con chicas, novias, ¿no? no o sea
1: Y como... yo tuve novias y todo, o sea, fue como, sí. y como que yo estaba convencido que no era gay, o sea, yo era como... ¿Eh? O sea, sí, tú dices que, que sí mujer. te enamoraste.
0: Sí, sí, sí. Sí te enamoraste. Sí, amaste.
1: Amé, a mí, pero no como a mi primer novio. Claro. De claro. ninguna manera. Ahí dijiste, no, <risa> ¿a, ¿a quién? Pero sí se me dio y hasta la parte sexual también. O sea, sí. no era un tema, ¿no? Sí. No sé, yo a veces empiezo a decir demasiadas cosas, pero mi esposo, por ejemplo, sí, no. Él <risa> dice, no, yo sí entraba. Ah, fue como sí, el, sí. lo que le llamamos el Golden Gay.
0: Claro. Que sí,
1: nunca, sí, mejor, nunca tuvo contacto con. Con ninguna sí. vagina. Exacto. Sí, Más igual. que cuando
0: nació, si no fue necesario. nació y ya.
1: Entonces sí. Pero, sí, claro. y, y maravilloso, uh -huh. ¿no? Como uh -huh. que, pero sí, ¿no? En mi caso creo que, entonces uno cuando tiene eso también uno dice, no, yo me puedo adaptar a esto. Eh qué horror, ¿no? Como que al final no es que uno, uno aprende que adaptarse. a
0: sí uno aprende ¿Sí? a vivir en las jaulas invisibles en de las acuerdo. que nacemos y
1: así han vivido muchas personas en generaciones. Yo pasadas. pienso cuántos de
0: nuestros papás no serán gays. Y
1: claro, no mis papás tienen o no, sea, yo aquí diciendo cosas, pero pues no, 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 no es que tengan, pero yo creo que yo veo muchas personas de la generación de mis papás que seguro pues habrían podido si fueran, habrían
0: podido ser tal vez más ser, plenos y felices, exacto, no, o sea, fuera tal de tal cual. Pero bueno, a cada quien le toca las circunstancias Exacto. que les han tocado y qué bueno que podemos seguir liberándonos nosotros por y nosotros y por los que Y nunca es tarde para hacerlo. hacerlo. Y nunca es tarde para hacerlo. <risas> ¿No? Como esta serie de Transparent que el papá Uf. transiciona como a los casi 70. 70. Y es como... ¡Ah, oh, wow!
1: Uy, esa serie es hermosa.
0: No, o sea, siempre hay esperanza sí, de, de,
1: de redefinirte. Exactamente. ¿No?
0: Exactamente. Bueno, en el momento en el que ya finalmente sales del closet te enamoras de tu primer
1: novio, ¿qué sucede? Eh, sucede que... Uy, no sé, me cambia la vida. Uh -huh. eh, empecé mi proyecto musical. Uh -huh. Es muy chistoso que paralelo a eso nació oh, este sí. alter ego cuando estudiaba arte, uh -huh. sobre todo en la mayoría de, de clases donde veía eh, performance, eh, acciones artísticas, video, instalación, escultura, que era... Vengo de una escuela que era muy arte contemporáneo, uh -huh. entonces había el espacio para apropiarte mucho de cada ejercicio. Y entonces pues como con este gusto uno por, por el, el teatro y por el, la expresión corporal y el baile, uh -huh. empecé a, a usar mi cuerpo y a usarme a mí mismo para todos estos ejercicios. Okay. Y siempre de esto salía la idea de, 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 de hacer un personaje que fuera como un artista, una especie de antihéroe. Okay. Eh, camaleónico, bowiesco, uh -huh. eh, que jugara un poco como con el, la burla del pop una especie de antihéroe del pop real, realmente, uh -huh. y, y, y pues empezó mucho como un proyecto artístico, este man. Uh -huh. Entonces mis primeros ejercicios que me ponían en la universidad, eh, firmaba como este man eh, y, y así. Entonces empecé, paralelo a eso, mi hermano estudiaba música y administración, o sea, es como que él ya tenía claro que quería ser manager sí. de, de músicos, sí. y, y junto a él empecé a crear mis primeras canciones, que todas eran para trabajos de la universidad. Ok, pero poco a poco iba diciendo como me gusta mucho esto. Y sí. me encanta desde los 12 años escribir canciones. Así uh -huh. es como eh, componer y la manera como escribo y todo. Entonces eso empezó a pasar muy fuerte en esa época uh -huh. y, y pues empezó a nacer lo que sería mi proyecto que, al que me dedicaría más adelante, pero, claro. pero sin, mucha, sin mucha organización. Es decir, sin muchas personas, como sin una una idea de tener ahí al lado un manager o una disquera, sino simplemente claro, creando sí, sí, y, usan, inocente, sí, y usando un puro. poco los recursos que estaban empezando a darse en la época, que era poder subir tu música a MySpace, uh -huh. a YouTube. Qué eh, bueno,
0: MySpace era, o sea, el mundo se abrió también con MySpace, MySpace musicalmente. Yo digo
1: que fue como la primer plataforma en esa época donde pues, uno veía proyectos musicales como conocemos hoy en día en YouTube o en redes sociales, cualquiera. Era la claro. red social donde puedes poner tu música, presentarte. Y, ¿Y tu
0: autogestionarte y también. Y autogestionarte,
1: ¿no? tal cual. Y uh -huh. ahí subí mis primeras canciones. Uh -huh. Entonces así empezó todo.
0: ¿Y cuál, es, cuál fue la primera canción que escribiste?
1: La primera que escribí, pues digo, si no cuentan, escribí primero una obra de teatro musical a los 13 años. Ay, Entonces wow. esas fueron mis primeras canciones. ¿De qué? Uy, es una cosa súper cursi. Ay, Pero yeah. te cuento, era... Sí, obvio. Yo... <ríe> Fui a New Orleans con mi familia Ay. y vi el Mardi Gras y dije que es esta locura. Obviamente yo era un niño en ese momento, de sí. niño adolescente, entonces como que no fui muy consciente que de toda esta liberación del Mardi Gras detrás de, ¿no? Como que la gente va súper desnuda, es decir, para. Y como que igual fui y, y me pareció maravilloso todo lo sí. que alcancé a ver eh, en fotos, porque no fuimos en esa época, y me compré una cantidad de antifaces. Yeah. Con plumas y todo. Y yo dije, okay. yo voy a hacer un musical basado en el Mardi Gras, lo que para mí era. ¡Ay, guau! Wow. <ríe> Entonces escribí las canciones, todas en paint. Eh, y, y pues así empecé lo que era mi musical en el que mm -hmm. mi hermano y muchos de mis primos y amigos estaban obligados a ir y asistir. De, yo literal llegaba del colegio, de la escuela... No hacía tareas, era hacer mi musical. ¡Ay, guau! Wow. Y, y eso, esas fueron ¿Y mis primeras ¿Y qué pasaba? Canciones. ¿Pero qué pasaba en el musical? En el musical pasaba que básicamente eh, este, este eh, festival que um, detrás era, digamos, como que la esencia del festival había surgido por unos duendes que habían llegado y que eran como los que, la, digamos, como las almas del festival. Okay. Lo quería acabar el alcalde, un alcalde eh, yeah. muy republicano yeah. y muy conservador y quería quitar el Mardi Gras porque sentía que la gente se estaba enloqueciendo y estaba haciendo demasiado, mira que tiene igual algo. Oye, super libre, tiene algo. Y, o sea. y, y pues entonces la hija del alcalde se enamora de uno de estos duendes, que yeah. era yo uno de estos. Y entonces, pues eso es como el amor prohibido claro. eh, entre ellos dos. Y claro. ella es la que ayuda a que se salve el Mardi Gras y no se acabe. Y pues bueno, las, las canciones Deberías eran retomarlo. terribles. Deberías era super, retomarlo, sí, darle no, un giro. O sea, pero es que además, claro, como yo estaba paralelo a eso, estaba en una, en una, en un, en una academia de teatro musical muy uh -huh. conocida en Colombia que se llama Missy. Como que todos los musicales que, que se hacían ahí eran muy como para Navidad. Y yo digo como muy con el respeto, obviamente, de mí sí y todo, pero pues estaban muy basados en una idea muy conservadora claro. de la sociedad y sí. todo era como muy... Entonces yo digo como que igual tenía un poquito de eso, ¿no? Y, y las canciones y todo. Y hoy en día me las, se las canto a mi esposo y nos reímos, ah. se las sabe todas. Pero bueno, esas fueron mis primeras canciones. ¡Qué hermosura! <risas> sí. Me encanta el Mardín. Se llamaba... La magia del Gran, ¡Ay, qué oso! ¡Ay,
0: guau! Wow. ¡Ah! ¡Me encanta! Vamos, sí. <risa> ¡Amo! O sea, sí, tu interpretación sí, sí. de la fiesta, no, me todo. encanta. Era como
1: total. Y, y había una canción que era el momento que salía el, las carrozas y todo, y era... Vamos a comenzar el gran desfile. Y salía atrás mi hermano. Uh, 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 <risa> carrozas y disfraces estarán monedas y collares <risa> no recuerdo no cómo era pero era algo así <risa> me encanta,
0: <risa> hermosa deberías Así de reconsiderar allá, sí. montarla no, con, niños. Hacerlo
1: con niños total. Sí, con niños sí, con niños el mar de de los niños el mar de no los idea. niños total que no tienen ni idea que esas salen allá todas en bola sí, sí, la todo. gente borracha sí, la la gente descontrolada borracha. exacto
0: qué divino sí, sí, sí. bueno, entonces una vez que ya empiezas el proyecto con este con cero afán de que sea una sí. cosa obviamente profesional ni nada ¿cómo empieza a convertirse Mira, en algo más serio?
1: Eh, todo sucede cuando grabó mi primer demo junto a mi hermano y un productor, que fue mi productor después de muchos, de muchos discos, uh -huh. que él fue el que le dijo a mi hermano como, oye, hemos hecho estas canciones para trabajos de Esteban, pero hay algo ahí. O sea, él le dijo a mi hermano como, tu hermano es bueno escribiendo uh -huh. canciones y uh -huh. tiene una voz particular. Hagamos unas cuantas canciones. Entonces las empezamos a producir con él. Y entre esas, en ese demo estaba No te metas a mi Facebook, otra que se llamaba La cosita Tropical, <risa> otra que se llamaba El Pimentón y El Dance Floor. Todas tenían en particular que eran canciones con un contenido de humor, claro. de sarcasmo muy fuerte detrás, pero obviamente la más clara y la que se volvió un viral solita fue No te metas a uh -huh. mi Facebook. Uh -huh. Y esa canción, yo después de mostrarle este CD que lo, 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 lo diseñé con mis amigos de la universidad, hicimos un CD así con la portada y todo sí. hecho por nosotros, entregué 10 copias y le llegó a... Los de la mega Colombia, que es una emisora muy, muy sonada uh -huh. ya dijeron, esta canción habla sobre Facebook, esto, es, esto hay que ponerlo. Y la sí. empezaron a rotar cinco veces al día. Y yo dije, bueno, esto ya es, ya es una realidad. Sí. Yo tengo que ya montar una banda. Yo estaba empezando apenas. Y entonces dije, voy a hacerle un videoclip. Alquilé las luces de la universidad, una cámara que alquilé por otro lado, un estudio hice el vestuario con una amiga, todo, edité el video, salió el video No te metas a mi Facebook y se viralizó lo que sí. es, yo no sabía lo que era ser un viral en la época. Se bueno, eran igual
0: los primeros virales. Los
1: primeros virales. Cuando sí, claro. YouTube todavía era una plataforma donde se subían videos para reírse. Uh -huh. O sea, la gente veía la caída de Edgar. Claro, sí, ¿no? Como todos estos, estos videos icónicos de YouTube de los dos sí Y pues ahí subí a este video y empezó obviamente desde la nada... Me contacta Universal España, eh, que pues querían firmar la, firmarme y realmente pues era un poco como firmar la canción. La licenciaron y bueno, eh, ya la canción era un viral. Y, y ahí empecé, ¿Qué obviamente. ¿Qué
0: ser un viral? No, rarísimo Yo no entendía,
1: yo no entendía nada porque yo, al final, para mí era una canción más. Y empecé a luchar un poco. Ahí empezaron varios años en los que yo como que tenía esta lucha de... No quiero quedarme con el artista que me vean como un One Hit Wonder. No sí. quiero eh, que la gente agarre esta canción por el lado que no es. Ser un meme. Y ser no un meme. O sea,
0: sin saber todavía tal. Ser un meme no quiero ser un meme. Tal cual, No uh -huh. quiero ser un meme. Entonces,
1: uh -huh. no era, la gente no conocía a este man, sino a No te metas a mi Facebook. Claro. Y entonces, claro, empecé mis primeros conciertos con mi banda, que además era una banda que yo amaba y, y como que eso, o sea, lo que me gustaba a mí hacer, que era todo el tema del performance en vivo, y pues empecé a hacer ya mis primeras canciones para el que iba a ser mi primer CD uh -huh. independiente, porque Universal España le pareció demasiado alternativo, como muy latinoamericano alternativo, sí. y sí. querían realmente algo un poco más, no sé, un poco más mainstream uh -huh. como lo que de alguna manera generaba esta primera canción. Uh -huh. Eh, entonces fue un proceso de arrancar un poco ahí sí de ceros Teniendo en cuenta que ya tenía una canción Que era un monstruo gigante Que la gente me ubicaba por, por uh -huh. eso Pero dar a conocer lo que tenía yo detrás Que eran una cantidad de canciones que había escrito uh -huh. Antes de esta y Que quería uh -huh. volver y poner en un primer CD Que uh -huh. yo digo que igual le metimos mucho amor a este disco uh -huh. Y pues tuve mi primera colaboración Que para mí era soñada con la Pelados Con el H de y con Monsieur Perine otra banda de Colombia uh -huh. con la que pues, ellos empezaban también en el momento entonces fue como empezar a, a sentar ya un statement y digamos un sonido que no era común en Colombia porque yeah. no era el pop que el, era normalmente como el tropipop tipo eh, cómo es que se llaman los de los de eh, mi primer millón sonar en la radio Vacilos,
0: ah, no, 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 no. exacto. Vacilos
1: era, yo creo que ellos sentaron un sonido que en Colombia fue lo que se escuchaba okay. como pop en la época. Yeah. Pero no había, digamos, lo que para mí fueron influencias claves como, no sé, Miranda, no uh -huh. como bandas que jugaran un poco como con ese lado. Entonces, uh -huh. de alguna manera fue un poco abrir ese camino, pero era raro igual. Claro. Y, claro. Y, y de alguna manera empezó a nacer una escena que junto con otras bandas, era como este mundo un poco más del pop alternativo, uh -huh. que fuera un pop, pero que tuviera también, no sé, yo para mis influencias era Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, y por eso en esa época cuando Julieta, que fue la primera artista que tuiteó sobre mí, yo casi me voy, me voto wow. del balcón, con No te metas a mi Facebook, o sea, yo tenía esa canción y al mes estaba ella en Twitter, yo ni siquiera tenía Twitter,
0: uh
1: -huh. y... Eh, en MySpace seguía a Carla Morrison uh -huh. y Carla me escribió como, oye, te acabo de encontrar porque Julieta tuiteó sobre ti. Yo la sigo a ella eh, y demás. Ay, y yo de una fantasía. voy, abro Twitter y miro esto y fue como, wow, qué locura. ¿Qué y Julieta, sí, como que eso me encanta de ella que, y que lo hablo con ella. Es una persona que siempre ha sido súper curiosa con lo que está pasando uh -huh. y con artistas nuevos y sí. demás. Entonces, para sí. mí ver que... Mi ídolo de la vida y de, de como de una artista que me influenció mucho, como encontrando mi sonido también claro. y mi voz, pues que escribiera sobre mí. Fue maravilloso.
0: ¡Qué hermosura! Sí, es
1: muy loco como esas conexiones empiezan a pasar desde los inicios.
0: Desde muy temprano, desde además. Muy temprano. O sea, que tengas estas colaboraciones grandes con, ¿no? O sea, sí, Pelados no es cualquier sí, cosa. No, con es como que.
1: Pelados, pues. Pero
0: también tiene que ver con esta escena todavía tan joven Tan relativamente joven. de lo indie más el internet o sea como Exacto. que esas son dos cruces que siento Total. que que ayudan mucho hasta Total. la fecha a tanta gente a hacer colaboraciones que es como que nos conocimos en Instagram en y...
1: Instagram nos inscribimos y de repente ya estamos ahora cantando y si sí es posible no pero claro. pues sí y muchas veces no también pero pero sí es como que antes no existía uh -huh. esa posibilidad uh -huh. antes era como Llama y este llama a este otro y es como una Sí, una disquera de,
0: decide las cosas exacto, que suceden y tú no, no decides sobre eso. Total. ¿Cómo total. te ha ido a ti con esta cuestión de las disqueras? Porque bueno, entre amigos músicos de pronto siempre es de que no, ya es una pesadilla. no, sí, no. Y Es como pues, cómo ha sido para ti el, ha sido? el camino, ¿no? Porque es uh -huh. entre lo que tú quieres hacer más lo que quieren que tú hagas y cómo se hace esa conjunción. Total.
1: Bueno, algo que, que, que realmente creo que agradezco es que no me ha pasado como esta parte de, de tener la disquera como, como esa voz que te dice tienes que hacer esto para uh -huh. funcionar. En ese caso no fue así porque creo que además el IR que me firmó en Universal, que fue uh -huh. para mi segundo disco, eh, ahí fue que llegué a México, mejor dicho, eh, como que le gustaba precisamente esa parte auténtica y demás. Uh -huh. eh, entonces en ese sentido creo que estuvo yeah. bien. Pero, pero sí, yo creo que el tema de estar en una disquera es un poco como que te tienes que adaptar también a, a una forma de trabajar en particular, a una cantidad de procesos. Entonces, por un lado le debo a Universal México desde que me firmaron, uh -huh. pues yo creo que la posibilidad de poder entrar, eh, a que me conozca más gente aquí, uh -huh. eh, pero también hay que ganarse ese espacio. Es que estar en una disquera claro. es como estar en un lugar que tiene es como una pirámide con muchos artistas y sí. toca mirar cómo encontrar tu espacio para realmente darle un buen uso sí. entonces siento que dentro de todo eso he podido hacer cosas maravillosas con ellos uh -huh. y como todos tienen uno sus momentos de altos y bajos ¿no? esa ha sido la realidad pero, pero pues me funcionó muy bien uh -huh. que bueno, eso fue unos años después de Universal España no uh -huh. fue con un Universal sino con el otro ya. ¿Cómo
0: es tu llegada a México y qué descubres llegando acá?
1: Mira, la primera vez que vine fue en el 2013 para un vive latino Ajá. en la carpa intolerante, en la intolerancia, sí, 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 sí. que fue increíble. Sí. Pero mi llegada a México, digamos, después de venir varias veces a tocar aquí, la decisión de venirme a vivir acá fue en el 2017. Ok. Y, y yo digo que fue como un antes y un después para mí, uh -huh. porque... No sé ¿qué, qué pasa cuando uno se va de su país y como que se va de su zona de confort y de su casa, que hace que se le despierten a uno muchas cosas creativamente. Sí. Y, y yo hice, en ese momento creo que pude escribir como eh, en mi espacio, en mi nueva casa acá, el que para mí ha sido un disco que me cambió un poco el rumbo uh -huh. de, de mi carrera, ¿no? Uh -huh. eh, que fue Amor Libre. Uh -huh. Entonces, como que eso por un lado y... Y el público mexicano, la escena musical en México, la posibilidad de poder estar compartiendo con gente que va de paso aquí, pero gente que siempre está pasando. Claro. Y una escena también con latinoamericana, porque no solamente músicos mexicanos que conoces aquí, sino gente de todas partes todas que partes. viene a México, que al final es un país digamos, con un, un, un nivel de consumo cultural que no existe en otros países uh -huh. de Latinoamérica. Y muchos uh -huh. mexicanos muchas veces dicen, pero no es verdad. Y uno dice, sí, sí. créeme que sí. Sí, y sí. ¿no? Entonces, realmente me cambió la vida. Y, y, y en México he podido crecer como creo que no lo hubiera podido hacer en otro lugar. Claro. ¿no? Entonces, sí, total. Desde, desde lo que me ha pasado con la gente que ha ido a mis conciertos, acompañándome, hasta el intercambio de colaboraciones que he tenido... Desde una sesión de composición hasta cantar con artistas que admiro mm. eh, y trabajar también con, con personas muy talentosas en mm -hmm. diferentes partes de, mm -hmm. ¿no? como de, 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 de lo que implica tener un, un, un equipo, ¿no? tanto en la parte artística creativa como en la parte de manejo y demás. ¿no? Mm -hmm. Entonces, ha sido increíble, la verdad, y me encanta vivir aquí.
0: ¿Cuál ha sido una de tus eh, colaboraciones más icónicas? Saben que Gas no puedo creer que estoy aquí Con, esta con Natalia.
1: Con Natalia La sí.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Fue hermoso. Natalia, yo realmente la sigo desde sus inicios y en la universidad, cuando todavía estaba empezando yo a hacer mis canciones, eh, me acuerdo que el Jujuju -ju -ju era de esos discos que yo escuchaba una y otra sí. vez. Y luego cuando, cuando estaba haciendo el, el tributo a Agustín Lara, el de Mujer Divina, uh -huh. fue a Tocar a Colombia. Para ese momento yo acababa de lanzar mi primer disco. Eh, primer acto, eso fue en el 2013, uh -huh. creo que ya fue en el 2014, pero sí llevaba muy poco de lanzarlo, y eh, los que la llevaron, de hecho eh, me acaban de contratar a mí también para dar un concierto, y fueron uh -huh. los que nos presentaron, pero antes de eso nos encontramos haciendo prensa en un lugar, y fue como, ella acababa de recibir mi disco, se lo pasaron así, como el, el así. disco dijo, tú eres este man, y yo, bueno, obviamente... <risas> En shock porque pues ya claro. obviamente la súper amaba sí. y conocía y demás. Y entonces me dijo, ¿por qué no te pasas esta tarde que voy a grabar unos acústicos con una gente que se llama amplificado una uh -huh. gente en Colombia que hacía unos, unos videos de acústicos increíbles y cantamos alguna canción de Mujer Divina. Ay, y entonces cantamos wow. la fugitiva y me dijo, bueno, ya que la cantamos aquí, llega esta noche y cantamos esta noche que también le dije a... Andrea Echeverry, que, y le había dicho a, a Catalina García de Messi Periné que la había podido conocer también unos meses antes. Y nos conocimos en ese ambiente, uh -huh. de un show en vivo y demás, y de una, una conexión súper linda, súper, uh -huh. súper linda. Y fue como, de verdad para mí, una persona como muy amigable de entrada uh -huh. y como, como todo muy fluido. Y desde ahí quedamos en contacto. Luego me invitó a tocar en un concierto de ella que coincidimos en Nueva York y y así, y ya para ese momento le propuse primero una canción que yo sentía que no estaba seguro si era esa y luego Caótica Belleza, que fue la canción que hicimos. Uh -huh. eh, y se la propuse en una super maqueta, maqueta, maquetucha, demo, así Ma básico. Y, y le gustó mucho. Y en ese momento estaba por lanzar hasta la raíz. Entonces me dijo, mira, ah. la verdad es que he hecho muchas colaboraciones, pero quiero hacer esta, pero pues mi equipo me está diciendo que paremos un poco las colaboraciones, pero hagamos esta canción uh -huh. eh, porque me encanta y demás. Entonces, bueno, al final la terminamos grabando y, y terminó saliendo como un cuarto sencillo de mi disco, esperando un poco a que ella terminara todos sus claro. lanzamientos que tenía. Pero fue hermoso tra trabajar con ella, uh -huh. eh, la grabación del video, le lo hicimos, las tomas de ella aquí en El Zócalo, en un show en la Semana de las Juventudes. Uh -huh. Empezó a llover y creo que fue aún más increíble. Eh, y sí, pues para mí simplemente lo que significaba colaborar con ella creo que para mí es, eso es como una de las voces que ha, creo que a partir de ella y de Julieta han nacido todo un, un sonido claro. en español, Sí, totalmente. y que creo que ha influenciado una cantidad de artistas donde quiera que estén sí. entonces, por eso esa, esa colaboración fue tan poderosa y, y pues en esta canción, que al final era una canción que para mí era como muy adentro, mi primer himno Uh -huh. eh, de aceptación, ¿no? Pero pues era una canción que hablaba mucho de la identidad latinoamericana uh -huh. y pues bueno, tener la voz de ella fue hermoso. Ahí.
0: ¡Cuánta magia en sí. tu vida! Suena como <risa> no, muchos eso... momentos muy mágicos, Sí, ¿no? la
1: verdad, eso lo, uno a veces se le olvida, ¿no? Porque para mí igual era un momento de, de mucha lucha y de, de lograr en, como darme a conocer, claro. ¿no? Como sí. que... Entonces, de la nada tener ese tipo de colaboraciones en ese disco. Sí. Eh, mi segundo disco con Natalia Lafourcade, con Carla Morrison o con Lee de Bomba Estéreo. Sí. Es, es lindo porque ves que hay artistas que ya llevan mucho más camino, pero que están viendo algo en ti y que conectan con lo que haces y que al final son un gran apoyo. Claro. Entonces, claro. sí, fueron colaboraciones que... Eso, como que siento que se dieron siempre desde un lado muy, muy genuino y muy de amistad, porque uh -huh. ninguna fue con disquera ni manager. Sí, sin sí, nada
0: forzado. Nada como fue forzado.
1: Total, pero que como obviamente. Y el
0: vínculo, ¿no? Un total. poco.
1: Y ayudan sí, sí. a que la gente también te conozca, ¿no? Entonces. Totalmente. Sí.
0: ¿A qué le adjudicas el salto, digamos, de, seguramente como cualquier artista, tuviste shows con 20 personas enfrente, sí. ¿no? O sea. A, al salto a de pronto ya, ya tener estos shows grandes, uh -huh. llenando estos foros, ¿no? estos lugares, uh -huh. ¿qué,
1: qué, es, será? Mira, ¿qué será? Mira, yo siento que en mi caso ha sido un proceso, a, a ver, al final llevo 14 años en estas, entonces claro. no, es, no es una cosa de un día a otro, pero sí creo que tiene que ver mucho, o sea, para mí hay un antes y un después con mi disco Amor Libre, uh -huh. en el momento en el que me vengo a vivir a México, uh -huh. como que suceden muchas cosas juntas, es como un disco que que conecta mucho con la gente porque creo que por primera vez me dejó ver ahora sí eh, a un nivel mucho más vulnerable. Sí. Y paralelo a eso empecé a poder como ya trabajar mi proyecto en el día a día acá, como no lo podía hacer antes estando en Colombia uh -huh. y creo que por lo que te digo, porque pronto no existía esa escena tan, tan fuerte para claro. no poder sí. trabajarlo. Entonces creo que ese fue el momento en el que por fin pude hacer un, un show como en un, no sé, en un lugar como el Plaza Condesa, por ejemplo, uh -huh. que... Y hacer un sold out en, en Plaza Condesa en un momento en el que antes nunca había tenido un show así, claro. ¿no? Entonces, sí. pero creo que, creo que fue un poco lo que pasó en, en ese momento, en ese disco en general. Y era un disco en el que ya no tuve ninguna colaboración sí. a propósito, ¿no? Como que, pero ya, creo que fue este el disco en el yo. que, exacto, este yo, ¿no? logré ¿no? conectar mucho más allá sí. y, y deshacerme de muchas taras y trabas que tenía claro, a un nivel como interno, ¿no? Sí.
0: Y bueno, hablando de amor libre, cuéntame de tu esposo. Ajá, <risa> de mi
1: esposito. Sí. ¿Qué te cuento de adivino. mi esposo? ¿Tú lo conoces? Lo claro? conozco,
0: sí. Bueno, igual estuvimos en el camión, sí, igual estuvimos sí. en páramo. Eh, ¿Cuándo lo conoces? ¿Cómo Mira, lo conoces?
1: Lo conozco en una noche de fiesta, Ajá. en esta fiesta que se llama Bombón. Bon, aquí ah, si claro. la ubicas, que sí, es como sí, estas buenísimo. que hacen en Leonor todos los jueves, es como la noche gay. La noche gay. En, en Leonor, que se llama Bombón. Bon. Y estaba con Emilio Quaik, actor, eh, que salía en, en mi video de Noche Sensorial y Fuimos Amor. Y justo después de llegar, de hacer esos videos en Colombia, eh, me dijo, bueno, salgamos de fiesta y salimos los, los dos con una amiga de él. Uh -huh. Y ahí él saludó a Jorge y nos presentó. Y de una fue como, no sé, fue como... Sí. No, de sí. entrada, de entrada, obviamente, lo pues darse besos y pasarla bien de entrada, <risa> de, entrada de entrada darse besos como, y buenos games, bien. así <risas> directo y al grano eh, pero 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 me acuerdo que luego de esa noche yo no sé yo dije como ay me gusta y pero sentí como eso como como que era hace mucho no me pasaba que conocía a alguien que yo sintiera como que éramos muy parecidos como que había algo como si estuviéramos conectados de como si lo conociera toda la vida ya yeah. Y ya y empezamos desde ese día, que por eso contamos nuestra relación desde el 19 de octubre de 2018.
0: Esa noche de bombón.
1: Esa noche de bombón. <ríe> eh, desde ahí empezamos a vernos todos los días. Al mm -hmm. mes y medio estábamos yéndonos a Colombia. Yo le dije, o sea, yo súper intenso, le dije como, pues mira, me voy un mes a Colombia porque llega Navidad y demás. Y yo pues normalmente en esa época me voy para Colombia ya, con claro. mi familia. Sí. ¿Por qué no me llegas? Y pasamos año nuevo juntos y con la familia. familia claro. pero llevamos un mes. Y medio bueno, juntos. toda la
0: carne al asador.
1: Toda no hay la carne que al perder. asador. Llamé a mi mamá y le dije: Mira, estoy saliendo con un chico y la verdad, quiero que lo conozcan. Y ahí es
0: donde sabes que es buen amor. Cuando dices, quiero que lo, mi familia conozca, sí, sí, es como sí, tal, va cual, bien.
1: tal cual. Sí. Y lo conocieron, lo sí. amaron de entrada. Eso sí fue como. Y desde ahí ya se nos convirtió como costumbre, ir siempre final de año, principios de del año siguiente a Colombia, mm. eh, pasar Navidad con mi familia, Año Nuevo y demás, y, y ya, y pues así empezó todo, y cuando menos nos dimos cuenta estábamos viviendo en una pandemia juntos, porque justo estaba planeado que él se mudara a vivir conmigo el 15 de marzo, marzo del, del 2020. 2020. Ah, oh, wow. O sea, pues, pues muy literal. fuerte. Literal, literal. Literal, ya como desde enero de ese, de, ese, de ese año, le dije, pues, ¿por qué no te mudas a vivir conmigo? Sí. Y pues mejor compartimos la renta claro, y bla, bla, bla. Claro. Y la verdad, como que todo fluía tan bien que yo sí. no, nos íbamos, no nos imaginábamos que se venía una pandemia y la verdad fue lo mejor que me pudo pasar porque... Si no, yo hubiera agarrado un avión humanitario a Colombia porque sí, <ríe> soy súper sí, sí, dependiente claro. de mis personas. Sí. Y con Jorge fue mi familia. O sea, éramos y ahí sí. fue que luego llegó Benito, nuestro perro, porque oh, dijimos, bueno, ay, ahora Benito. que, ahora que no estamos como haciendo, no nos estamos moviendo, pues tengamos Benito es un hijo. bebé pandémico. Es un bebé pandémico. Ay, Benito.
0: Cosita, sí.
1: Esto decimos siempre con Jorge, porque los papás de Jorge dicen, pero porque es como tan dependiente de ustedes y nosotros, pues, porque es un bebé pandémico.
0: Pues sí, obvio. Siempre tiene de eso. separation
1: anxiety. Exacto. Sí. Exacto ¿Y cómo sí. fue el proceso
0: de la pandemia juntos?
1: Mira, fue, la verdad fue, obviamente tuvo sus momentos duros Yo creo que para todo el mundo Porque claro. esta cosa de, sí, de no saber qué va a pasar eh, Con las carreras también de cada uno no Como que a mí se me canceló toda una gira Jorge se le canceló una serie uh -huh. eh, Y una película Que mm. eran como, como dos proyectos muy grandes uh -huh. que se venían para él entonces fue como, obviamente ese estrés estuvo ahí presente, hubo momentos de llanto, de gritos, de uno no estar ahí encerrado a ver qué, claro, qué onda. Sí. Pero aparte de eso, nos conocimos mucho más y, y ya fue como un momento clave en el que yo creo que ambos entendimos que queríamos construir algo juntos. ¿no? Y que Y que ya parecíamos casados. Entonces, ¿Recuerdas pues, el
0: momento en el que dijiste yo con esta persona me quiero casar? ¿Me quiero casar? ¿O fue algo que me... Yo no lo... No fue fue como, algo
1: como... Fue sucediendo esas Fue sucediendo, certeza. pero yo creo que alguna vez, hablando con amigos, como de cómo, cómo sería una moda ideal, empezamos a hablarlo Jorge y yo también así. Y me acuerdo que esa vez Jorge se me acercó y me dijo, oye, tú ya estabas hablando. Y yo le dije, sí, no, pero pues, es que yo sí me veo como que, vamos, como que podríamos casarnos. Y bueno. me dijo, totalmente. Pero es así, como que yo siempre daba esos pasos. Sí. Porque con Jorge me siento muy... Tranquilo, yo la verdad en mis relaciones pasadas nunca tenía esa seguridad. Eso,
0: la paz mental. La paz mental, ¿verdad? Uy, no que... yo era
1: un sufrimiento por si este tipo de, de verdad me le gustaba yo o no. Eh, en cambio, con él no, con él siempre me pasaba que me daba mucha tranquilidad y seguridad. Sí. Sí. Entonces yo a él y como que así fue. Entonces de un día a otro estábamos hablando ya de cómo sería nuestra boda. Siempre decíamos que en Colombia, pero que también en México. Sí. Ya cuando la planeamos nos dimos cuenta que nos alcanzaba solo para Colombia. <risa> y, y así fue, pero, pero sí. sí, fue como un proceso y con el todo ha sido así. Todo uh -huh. ha sido como muy... No, por eso digo como que no no nunca hubo el día en el que nos dijimos que éramos novios, nunca hubo el día en el que por bueno, el día en el que yo le pedí la mano, pero ya desde antes estábamos hablando que nos íbamos a casar, sino yo no
0: Claro, no era una sorpresa, no era una de la sorpresa, nada, no. Ajá,
1: eso exacto. sí, cuando lo hablamos ya varias veces, yo le dije a Jorge porque lo conozco, le dije, "Porfa, porfa, porfa, no te me vayas a adelantar. No me vayas a pedir la mano, por, déjame a mí hacerlo, déjame por favor, por favor."
0: Tú querías hacerlo, yo tú querías quería,
1: hacerlo sí. eh, Yo soy un poquito el, el, eh, un poquito el dominante en la relación como en Tauro que soy ¡Ay, ¡ay Tauro! <ríe> sí. yo quería, tú Tauro, también, sí. Ay, creo que esto lo habíamos hablado, pero sí, recordando sí. Tau Tauro ascendente Pisces, entonces tengo igual Yo mí. Luna en Pisces Ah, mira, sí. ¿y cuál es tu ascendente?
0: Capricornio
1: Ay, wow, doble sí. tierra Doble tierra Súper sí. trabajadora
0: Ay, sí, aquí, estamos, está, aquí dándole, estamos dándole, dándole, dándole Sí, yo
1: también pero sí, mi piscis es pez suelto en el agua, sí. sensible. Mm, soñador. Soñador, total. Entonces le
0: dijiste, yo quiero planear esto, no te me vayas a adelantar. Sí,
1: yo le dije, no te vayas a adelantar, déjame a mí, por favor. Y, y fue y una ya, pedida muy y entonces, especial. Sí, fue Ay, obviamente cuenta. estuve planeándola como cuatro meses antes. Okay. Porque dije, bueno, si le pido la mano, pues, ¿cómo lo puedo hacer yo a mi manera? Pues con una canción. Claro. Entonces ahí fue que empecé a cuadrar todo y a planear todo. Entonces dije, bueno, pero tengo que hacer la canción. Teníamos ya los pasajes para, para ir a, 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 a Europa. Uh -huh. Yo iba a tocar en Madrid, en el Pride de Madrid. Okay. Y pues dijimos, bueno, tenemos una semana, aprovechemos y vamos a París. Y entonces dije, como buen romántico que soy. Claro. Y porque viví allá y porque mis papás se, se, se comprometieron allá también. Ah, ¿sí? Entonces como que dije, este es el lugar, este es el lugar, y me voy a dar las paces con París, porque mi vivencia en París a nivel amor y general fue muy dura y muy... No, ¿En qué momento ah, viviste no, en París? 19 años.
0: ¿Y que era? Un sufrimiento total. Sufrimiento, es más
1: enclosetado no podía estar, entonces qué jartera eso así. Ya. <risa> es como que digo, ay, hubiera sido tan diferente si ya hubiera ay, estado como... Sí. Y estudiaba actuación y era en francés, uh -huh. ya hablo francés desde niño, desde okay. por el colegio, entonces, pero llegar a estudiar... Actuación en francés Otro, con sí, parisinos es sí, otra cosa. Sí. Es como sigue el estú, el slang. Entonces, siempre iba a ser visto como el extranjero y en el fondo... Sí, los parisinos
0: en... que además, bueno...
1: Exacto. No son fáciles. Que los queremos, pero no son Los per... queremos, sé, pero, ellos pero lo fáciles no son. Exacto. Sí, 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 Entonces, sí. igual yo con, como con esta idea de ir a vivir un año por fuera y encontrarme y, y igual estudiar actuación, pero no, no terminar una carrera, sino vivir un año nada más y regresar a Colombia... Uh -huh. Pues sí, la verdad, fue como un poco duro en el en, en estar en ese ambiente, uh -huh, porque uh -huh. si era un ambiente como tú lo sabes de egos y de competencia sí, sí, y, y a los y 19 cultura, que no sabes todavía
0: de por sí 19. no sabes ni quién eres, exacto.
1: Sea, y yo, yo, yo sí hay gente que yo voy en día una hora los 19 ya mejor dicho tienen toda su vida armada, pues no sé, pero yo no era esa persona. Sí. No. En lo no. más mínimo. Entonces, digo, como que en ese sentido fueron vivencias duras, claro. como soledad, uh -huh. París, Trágate la mierda. Lluvia. <risa> Lluvia. Nublado. cliché Nublado. Sí, claro. En el metro, literal, así en el metro, y ver a todas las parejas. Sí. Y yo, como, Ay, yo quiero eso. Ay, cosita.
0: <risa> Qué bonito que pudiste resignificarlo. Sí, claro. la verdad, sí. Entonces,
1: sí. como que dije, bueno, ahora sí voy y, y pues tengo mi, mi película romántica en París. Sí. Y entonces ahí le pedí la mano a Jorge con esta canción. Junto al
0: río. Junto
1: al río Sena. Ah. Combinó en la mano, no con toda la cursilería puesta en palabras, pero Divino. muy, muy real, la verdad. Divino. De claro, un muy, muy genuino. Corazón.
0: ¡Qué hermoso! <risa> ¡Qué especial! Hmm. Y bueno, ¿qué tal fue. la vida de casado?
1: Nada ha cambiado. Todo igual. Todo igual. Uh -huh. Eso es un
0: gran indicio uy, de una total. buena vida de, de casado. Sí, ¿no? y fue algo
1: que nos, que nos propusimos. Fue como, ¿no? Pues, o sea, es, es es como darle, como resignificar un poco con un nuevo nombre nuestra relación, uh -huh. una gran fiesta uh -huh. que vivimos, que fue realmente lo que yo siento que, wow, fue el mejor día de mi vida. Ese, sí, sí, fue como, fue muy especial, la verdad, ese día. Y, y ya, de resto, en el día a día nada ha cambiado. Una argolla que Maravilla. todo el día estoy así, cuando hablo no, por teléfono, no. Ajá. o voy en el ascensor así, o toco las puertas así, wow. y ya.
0: Me encanta. Sí. encanta. quisieran tener hijos? ¿Quieren hacer familia? De querer,
1: sí. sí. De poder, y en la vida real como que tenemos ahora, lo vemos un poco difícil. Pero sí, yo soy más, con los dos hemos hablado así, desde antes de casarnos decíamos, ay, qué increíble sería tener hijos, sí. eh, si haríamos, si al, si al, alquilaríamos claro un vientre, sí. eh, o si adoptaríamos, eh, como que lo hemos hablado muchas veces y, sí. y, y genuinamente creo que seríamos muy buenos papás, sí. sobre todo Jorge, me muero viéndolo a él de papá, porque oh. es que sí, o sea, eso sí, me voy a poner a llorar. Eh, pero sí, no, es algo que me encantaría, pero sí. no sé, estamos en un mundo complejo, nuestra vida actual de cada uno es muy movida,
0: uh -huh. Uh -huh.
1: hay que dedicarle tiempo, o sea, uno Totalmente. tiene un hijo y su sí, vida es la del hijo, nuevo. punto, y si claro. yo voy a tener un hijo, quiero que sea todo para él claro. o ella o ella. Claro. lo que sea, ¿no? Entonces... Digo,
0: que se puede, ¿no? Siempre se que puede se, y se puede. ves a es todas las personas mucha... que son padres y madres lo y dicen. llevan
1: carreras y vidas súper Y Jimena Zariñana, ¿no? entonces me dice, claro. yo lo adapté y demás. No sé, Habla igual que... igual estamos en un momento, Jorge también, de, de muchas cosas, entonces, uh -huh. no sé, yo, hay que ver, hay que ver que pasen un poco los años y pues y, si pasa bien, si no, pues también. Tendré sobrinos, más le vale a mi hermano que se ponga las pilas.
0: ¡Ay, no! ¡La presión! ¡No! La presión familiar sé no si termina. Yo mi hermano esto
1: y la novia, mejor dicho, les da algo. <ríe> la presión no la termina. La presión además con los heterosexuales, que eso es más fuerte para ellos. Es todavía. muy
0: fuerte la presión, sí.
1: Sí. <ríe> sí, total. Sí, yo tuve
0: una conversación con mi mamá en Ajá. la que sí estaba... En, o sea yo en ese momento no tenía pareja estaba Ajá. así de que existirá o no existirá la pareja para mí no sé Total. y mi mamá verdad que me vas a dar ni a todos verdad y le dije, me dio una comida y le dije mamá no, 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 o sea esto prohibido no, que me vuelvas a decir esto jamás
1: o sea, porque se vuelve se, se normaliza y con sí. todo y que viene con algo de chistecito y de detrás igual sí es fuerte, es presión y es algo que... Sí,
0: sí, son presiones que además no quieres, o sea, no. si tienes hijos no quieres que sea porque quieres darle un nieto a tus
1: papás. Exacto. O sea, Lo que, que exacto. quieres
0: es que sea un, en el mejor de los casos, de verdad, oh, un producto del de amor y un proyecto de vida que va a ser... De acuerdo. ¿No?
1: De acuerdo contigo. Pero
0: bueno, ahorita ya tengo pareja con la que igual y sí podría
1: tener. ¡Ay! Vamos a ver. Vamos, bueno. a, ver.
0: Vamos a ver, es muy pronto todavía, pero...
1: Pero puede Vamos que sí. Ver.
0: Pero siento mucha
1: paz. Que sea cuando que tenga que ser. Que sea cuando tenga que ser, sí. Sin presión y ya. Sí. Adoptar, wow. Y adoptar, total. Sí,
0: sí, eso sería... Eso sí es uno de los actos más nobles que puede haber, ¿no? Total,
1: total. Y bueno, hay muchas... Yo tengo amigos adoptados que cada uno sí. tiene una visión diferente sobre el tema. Claro, que Eso es muy fuerte. Claro. Tengo un amigo con, del colegio que dice, no, pero es porque, él no sé, él lo dice así, yo... Quiero seguir entendiendo por qué es, pero dice, no, no adopten. O sea, eh, el padre él ha lo el, Pero no, no por sus papás, sino como por simplemente su vida misma de ser una persona adoptada. Porque claro. tuvo una familia increíble. Sí. Pero pues, yo digo, uno lo primero que dice, pues es tantas personas que, en el, que y hay tantos papás que quisieran, papás, mamás que quisieran, sí, ¿no? Como claro, darle ese amor a alguien uh -huh, y tantos uh -huh. niños que lo pedirían. Uh -huh. Entonces... Pero es muy entendible, ¿no? La, la experiencia. Sí, la... claro.
0: O sea, lo que debe ser el también la carga de decir, bueno, me rechazé fui rechazado acuerdo, por mis padres. De acuerdo, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Pero quién sabe cuál hubiera sido la otra opción a no ser adoptado. Exacto. Sí.
1: Exacto. Entonces, pero sí, como es sea, a mí me parecería en la, en la visión mía, me parecería increíble uh -huh, poder hacerlo y, uh -huh. y con alguien que lo necesite.
0: Sí, qué hermoso. Sí. ¿No? Ya veremos qué pasa.
1: Ya veremos qué pasa en, la, en, la próxima, próxima, en el próximo capítulo de nuestro encuentro. El próximo capítulo de nuestro próximo viaje. Con
0: panza de nueve meses. <risa>
1: Exacto.
0: Oye, corazón, y bueno, hoy por hoy, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué está pasando? Estás full en gira internacional, un éxito que me alegra emoción, tanto y que se me hace tan hermoso. Viene. Digo, lo que no te he visto en vivo, que me encantaría, espero pronto bueno, poderte ver. Por
1: favor, en el Auditorio Nacional. Ah, invitadísima ya
0: está. ¿Cuándo?
1: está. Es el 9 de noviembre. Perfecto. Mi primer auditorio nacional. Mi primer estoy que me auditorio, vamos. Sí, oh, qué emoción. sí, sí, estoy súper contento cosa tan emocionante. y... Obviamente es una presión igual porque es un, es un escenario que nunca he hecho, pero pero se viene algo hermoso ahí. Sí. Yo digo que por ahora lo veo como el musical el de Mardi Gras. ¿Ah? <risa> <risa> Cambio de planes. <risa> no, pero sí va a ser, sí va a ser la, bueno, la presentación de este nuevo disco que uh -huh. se viene. Uh -huh. Ahorita estoy a punto de lanzar nueva canción, Reina uh Leona. -huh.
0: Reina Leona.
1: Reina Leona. ¿Y esto? Es una canción eh, muy empoderadora. Me encanta. Muy inspirada en todas esas personas que de pronto en su adolescencia... Eh, tuvieron momentos de oscuridad y que han eh, transformado eso en ser hoy en día las divas de la noche uh -huh, las uh -huh, diosas uh -huh, de la fiesta del baile uh -huh. del, del vedetismo uh -huh, eh, uh -huh. y, y es una actitud reina leona claro. es una actitud que cualquier persona independientemente de quién sea puede tener
0: canaliza eh, a la reina eh, canaliza
1: eh, tal cual canaliza la reina leona dentro de ti y no sé cuándo va a salir esto, pero creo que para cuando salga ya va a haber salido esta canción, porque ya salen dos días ahorita. Ah, de sí, este ya, momento. ya va a haber salido. Entonces ya, ya, ya pueden va. escuchar Entonces, Reina escúchenla. León. Escúchenla. Sí. Y estoy muy emocionado con esta canción, sí. porque además hace mucho tenía ganas de sacar una canción fiestera para el antro, para darlo todo. Súper influenciada por House de los 90 y bueno. por esas canciones que yo bailaba de niño sí. así en los domingos después de llegar de la ciclovía. En Bogotá, <risa> la ciclovía es como, como pasa aquí, aquí la
0: ciclopista, la porque, ciclo que se hacen llama? los domingos, que sí, cierran sí, las sí. calles y uno sale sí, a montar
1: sí. en bici, llegaba con mi, can mi canguro y mi, y mi chamarra esta de, 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 de como de sudadera sí. de colores, así tal cual, a bailar esta música, es que siento Divino. que es tal cual esa época. Entonces, bueno.
0: Y esta full el house, ¿no? Entero ¿Tiene está ahí su, su es, contacto. Y ahorita está
1: en comeback Total, pues uh -huh. no sé, lo quiso Bill en uh -huh. su nuevo disco. Uh -huh. Entonces, pero fue una, un proceso increíble junto a Cristian Jan Ay, y a Pablo Stipe. Saludos a Cristian a Christian Jan. Cristian Jan. <risa> Esperamos que estés muy bien, Cris. Ah, sí, ya sé, sí. ya sé, ya sé todo lo que. <risa> Ay.
0: No, no, de verdad que sí, estoy muy feliz por él, creo que está muy bien, ¿no? Sí, sí
1: muy, muy bien. Un buen momento. Y pues con él nos juntamos eh, a escribir esta canción de Ceros y junto uh -huh. a Pablo Stipisic. Pablo, no sé si lo ubicas, es un productor chileno no. que ha producido eh, desde Javier amena okay. ¿Ubicas a Javier amena Claro, Mena? Sí, bueno, sí, Pues yo siento que tiene mucho ese sonido, muy, muy claro. Uh -huh. y, y, y pues junto a ellos hicimos esta canción, Buenísimo. que están produciendo otras dos canciones de mi disco. Eh, y bueno, se viene este disco que no puedo adelantar todavía el nombre, porque pues... Nada, no, no, la... que se
0: sepa cuando se cuando tenga, se que, tenga saber, que saber,
1: claro. Pero es un disco, yo digo, muy rebelde para mí, muy que sucede en la noche, la mayoría de las canciones... Eh, con una oscuridad que hace rato quería sacar a través de mm -hmm. mi música sí. Con una variedad de ritmos también que es inesperada Desde una bachata hasta canciones un poco más así como esta eh, Otra por ahí con su guiño al regional ah, eh, Claro, sí, eh, tiene que haber peso claro. pluma ah, <risas> <¡Ay, llave cola! risas> Pero es Tras. una canción aparte también, bueno, se llama Red Flag Es la primera vez que hablo de esto pero es usando una cantidad de lenguaje eh, muy, muy de la jotería, la verdad. Uh -huh. Hablándole a una amiga como, mira, date cuenta que tu güey es un red flag. Uh -huh. eh, una canción muy necesaria. Muy necesaria sí. dentro de ese lenguaje del regional. Y siento sí. que era algo que me quería proponer hacer así como, como un poco esos contrastes a los que no estamos acostumbrados. Porque claro. muchas de estas canciones, pues generalmente hablan, ya sabes, de las morras y y la... Claro, la el morra, el... Este,
0: sí, sí, bueno.
1: De la fiesta del El culo, el varo, el, culo, el baro, este, o sea, esto es, eh, de lo que tengo.
0: Estos son los ideales de la eh, música
1: regional. Claro. Sí, en general. ¿Y sí, tú sí. tomas
0: estos conceptos, y los... Pues
1: como que era un poco la idea, la escribí uh -huh. con el David Aguilar, eh, Ay, que divino, adoramos, David. sí. Y... Divino. talentosísimo, talentosísimo uh -huh. y sí, la verdad fue un lujo escribir junto a él esto y como para él también era como me encanta lo que estamos haciendo entonces qué bueno divertido. esa está también entonces digo es de, de lo que se viene en este disco no como sí. como algunos riesgos que no me he dado la oportunidad de hacer y como bueno pues qué bien en tomarlos esta
0: no qué bien tomar esos riesgos de acuerdo, riesgos.
1: de acuerdo yo creo sí. que si no te cansas de hacer un poco lo mismo y de Dar gusto, yo no sé a quién es darle gusto, pero muchas veces pasa que a veces como que el público se acostumbra a una idea claro. de ti. Claro, como sí. Que yo digo que ya es inevitable que no esté ahí en mi música porque después de 14 años, digo, es inevitable que dentro de cualquier canción que yo haga suene este man. Obvio. ¿no? está mi voz, es está tu mi voz, forma de es la escribir, que, sí, exacto, sí, 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 claro. es una identidad que he ido como uh -huh, encontrando, uh -huh. entonces eso va a estar ahí más fuerte que nunca. Sí pero pero sí uno quiere transformarse evolucionar
0: siempre Entonces, no exacto. siempre es necesario y es bueno y cuando lo vemos suceder es muy emocionante también total, ¿no? o
1: sea, total
0: como total. que se tan ganas siento que es un gran ejemplo de esto no de Totalmente. cómo él estaba así full metido Uf. en el trap este era como y de pronto saca este disco con mil colaboraciones con mil cosas que pues,
1: haciendo un tributo qué al, al al folklore en general claro, español sí. no al con esta onda de flamenco ahí eh, sí, aprovechar de estas voces mundo. increíbles y eh, colaboraciones exact. que puedes
0: hacer. O sea, como que eso es la psicodelia musical, eh, siento
1: exactamente, yo. Exactamente, exactamente. ¿No? Entonces, así mismo se vienen colaboraciones súper inesperadas, ¿no? Como Está para buenísimo. Sí. Ahí voy a estar
0: entonces en el auditorio. Sí, viendo. Sí,
1: estoy muy emocionado, la sí. verdad. Con y me eso.
0: encanta lo que te digo, sí. es en estos shows que veo yo, por lo menos en las redes sociales, lo que, lo que se siente de la gente. Así o sea, es. sí se vuelve una celebración. Así es. No, o sea, tus shows son full fiestas, son full... Son. Como de verdad la gente abrazando mucho quién es y ese orgullo... Es lindo, de ¿sabes? Es el...
1: Como que yo realmente lo he ido entendiendo con el tiempo porque uno no es consciente, no es como que uno se proponga al escribir una canción o a pensar un show como, este será un show donde la gente se va, sino que es algo que se ha dado de una manera muy claro. orgánica y, y es genial ver uh -huh. cómo de repente... Vas a tocar en ciudades intermedias o más pequeñas en uh -huh. México y ves que para muchas personas ese fue el día para poder sentirse cómodas en un concierto tal cual Libres. como son. Sí. Y, y ves de todo. Ves desde personas trans, eh, drags, múltiples personas de la comunidad que incluso piden la mano cuando cantó un día en París, nos tocó en Guadalajara, cinco pedidas de mano. Entre ¿Cinco estas, pedidas en cinco un show? Cinco pedidas Ay, en no, un ya, show. O sea... Que además yo sabía de dos, porque nos han escrito con tiempo, y sí, uno sí. era un chico a una chica, sí. y en otro era dos chicos. Okay. De repente, por allá atrás, tres chicas de hecho, tres parejas de chicas. Eh, pues tú nos tocó hacer más Ahí o menos, en medio del show En medio del la tan, tan Y la gente grita Aquí, aquí Y entonces al final Ay vos, Guadalajara, yo, ¿qué Guadalajara ¿Qué Guadalajara eres? Tal, Guadalajara ¿Qué tal como son? Cinco ¿no? pedidas o sea. <ríe> Total No Guadalajara Se trae etcétera, etcétera, unas cosas Que mejor dicho Detrás Sí tanto que me hablan a mí, Jorge, Jorge mi novio, no para de molestar con eso, a mi novio, mi esposo. Eh, entonces, sí, Guadalajara trae muchas sorpresas. Increíble. Y fue increíble. increíble. Entonces, al final terminaron todos, todas las parejas en el escenario. Ah, y fue hermoso. Sí, fue hermoso. hermoso. Y ahí se veía de todo lo que te digo. O sea, uh -huh. eh, una pareja heterosexual, no sé, como que al final gente conectando con la música sí. y ya. Sí. Pero, pero sí, lo que te digo, es lindo ver que, que sea ese espacio como para liberarse y, y son muchos conciertos en teatro pero ya desde la primera canción uno ve como prrr, se empieza a parar todo el uh -huh. mundo y el que no quiere pues ahí se quedará uh -huh. sentado pero lo van a tapar uh -huh. porque son shows donde la sí, gente no, no, se no, para no, no, no,
0: claro hay que parar y bueno hay momentos
1: todo. en donde baja la cosa claro, y yo sí. tengo obviamente mis canciones súper paladescas eh, de entiérrate el cuchillo sí, en el corazón emo emo, emo absoluto sí. y me encanta pero pero sí
0: Muchísimas gracias por escucharnos Y si ustedes quieren seguir con el chisme Y con la plática Vayan a Amazon Music Que ahí tenemos contenido exclusivo Y especial para ustedes Así que nos vemos por allá Esteban, te voy a hacer las últimas preguntas del viaje Tú lo
1: que quieras Yo estoy feliz aquí
0: Ah, yo también Me ha encantado tenerte aquí Sí, la verdad
1: un honor Un honor Ay, estar gracias, aquí qué, qué, qué rica plática
0: Sí, rico Sí. Bueno esta es la primera pregunta. Uh -huh. ¿Cuándo fue la última
1: vez que lloraste? Ay, hace poco. Uh -huh. Pero espérate. Mm, claro, en uno de esos momentos de cansancio, de no dormir mucho, uh -huh. eh... Um, Pero estoy pensando, ah, no, la última vez fue en el avión. Claro, en el avión de regreso de Madrid, acá a México. Yo siempre lloro en los aviones. Ay, sí, yo también soy muy de <risa> sí, llorar en el avión.
0: Es que es una cosa sí, ahí como que de verdad estar mueve. suspendido en el aire. Exacto,
1: está suspendido en el aire y cualquier cosa puede pasar. Y cuando vas solo, más. Sí. Y de repente te ponen la película más boba, así sea de un perro. No, si, la, es un no, perro no más, si es de un vas perro vas más, vas llorar. O sea, ya, ya si es de un perro Exacto, de mar no, de verdad, lágrimas. Verdad, total. Pues sí, como estas películas que la gente siempre usa como las películas de mascotas y todo sí, como sí, los clichés, sí, pero yo obviamente emocional. voy a llorar ahí totalmente. Sí. Con cualquier película, entonces lloro, me, me vi la de, la de bueno, en las últimas tres horas del vuelo, porque antes no pude ver nada, pero lloré en diferentes momentos del vuelo, Ajá. la de Coco eh, before Chanel, Coco antes de Chanel, sí. eh, con Audrey tú creo que es el apellido sí. de ella. sí. La, la de Amélie. Uh
0: -huh. Bueno, doctor es el que habla francés, así
1: que. <risa> sí, 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 entonces, se me, se, me, se me complica a veces. Sí. Pues no me acuerdo sí, bien cómo con es. La mejor conocida como Amélie. La <risa> mejor conocida como Amélie, que es gran actriz. Sí, divina. Igual en su historito me pegué una berriada ahí. Y, y sí, antes de salir, como que ya tenía el horario medio cruzado, no había dormido sí. mucho. Entonces, sí, hablaba con, con, con mi esposo y ahí llorándole. Pero ¿por qué lloras? Y yo, ¡ay, no sé!
0: Ay, ya, de cansancio. Por, vida, sí, por todo sí, sí.
1: entonces sí soy Entonces, sí, soy, tengo mis momentos. Yo lloro mucho a veces como de felicidad.
0: ¡Qué hermoso eso! Sí. Eso es de lo más bonito que hay en la vida.
1: Sí, es lindo. No tanto sí. de, 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 de rabia y de sí. tristeza no lloro. A sí. mí sí me da rabia. Sí. Pero es más como de felicidad o como de, bueno, algo que no se logró, pero pero no sé, pero cuando tengo como mucha rabia y eso es rabia. Ya, es pero un enojo sí. más. Pero sí, la felicidad y eso me hace llorar. Mm, Como más que más? me conmueve, lo que me conmueve, ahí estoy. Entonces estoy viendo Las Drag Race, Tempices, por ejemplo, sí, a llorar. ¿Lloras y a... en Drag Race? Sí, porque estoy en todos estos momentos en los que hablan de algún momento, de salir mm. del closet, de enfrentarse a, a la familia y todo, ahí me tienes derramado. En Queer Eye for the Straight Guy. Sí. En Queer Eye, que antes era así. Y tú salvalo en
0: un heterosexual.
1: <risas> total, total. Pero eso es, es. En Queer Eye siempre, siempre me pegó es mis Es que es chilladas. muy emotivo, sí, claro. Es, no muy es muy emotivo, emotivo y sí. yo soy el que cae ahí. Sí. sí. Entonces, sí. Qué hermoso. Ahí me tienes conmovido con, pis, con mi piscis. Sí, ascendente piscis. Con pisis mi ascendente piscis a flor de piel. Agüita, agüita. <risas> total.
0: ¿Qué es lo que más feliz
1: te hace? ¿Qué es lo que más feliz me hace? Mm, no, pues muchas cosas, pero yo creo que ese momento de celebrar eh, un logro como con, con las personas que amas, uh -huh. con las personas que te rodean, ya sea mi esposo, mi familia... Eh, sí, como que ver esa felicidad como compartida, uh -huh. eso me hace feliz. Uh -huh. Pero uh -huh. sí, como que sí estoy muy. Yo siento que estoy en un momento de mi vida donde mi. Digo yo que mi otro esposo es mi carrera. Uh -huh. Entonces, poder como compartir eso con él claro. es todo, ¿no? Sí. Como que es como esos momentos donde dices, ay, qué bueno poder celebrar esto sí. y tener con quién celebrarlo. Claro. Sí. ¿No? Entonces, sí, yo creo que, que eso sería alguna de las cosas. Después, cuando me vea, diga, ay, pero ¿por qué no dije esto? Pero bueno, sí. una de las tantas, de ¿no? Si las...
0: sí, no hay una cosa que te más sí, feliz, sí, pero sí. eso es muy hermoso.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para mí? Uy, qué difíciles estas preguntas, Alexis, Dios mío. Bueno, un eh... poco, o sea... <risa> sí, sí, sí. Abstractonas. Mira, no, sí, sabes... sí, sí. Yo creo que... Estar... Estar... esos momentos en los que estoy bien conmigo mismo... Sí. Eh, y ya sea en el escenario, con la música que hago o, o con mi familia y mi pareja, ¿no? Como que vuelvo un poco a lo mismo, pero sí para mí es muy importante sentirme bien y estar bien rodeado uh -huh. y como uh -huh. querido. Claro. Eh,
0: bueno, sobre todo sabiendo, ya sabes lo que es no estar bien, ¿no? Uy, sí, total. Uno sabe no, lo que es exacto. no estar bien. Entonces, exacto. poder estar bien y sostener, sostener el estar bien.
1: Exacto. Como que si hoy en día uno agradece mucho yo no sé, pero yo sí cada vez agradezco más como los momentos con mi familia los momentos de estar en buena salud sí. y demás. Sí. Como que estoy entrando en esa etapa de la vida en que estoy a punto de cumplir 40 años, entonces en los que agradezco como tener bien a mis papás uh
0: -huh. y como
1: a mi hermano ahí, ahí como que vea estar con mi esposo, entonces como que estoy muy, como que agradezco mucho sí. y es muy importante para muy. mí verlos bien y yo estar bien con, con ellos, ¿no? Que entonces, eso sí.
0: es, de eso va. Así es. ¿no? no tiene que ser una cosa loca. sí, sí Digo que ojalá discos platino, todo que Todo, <risa> todo el Auditorio Nacional, todo también,
1: no te voy a decir que, que no quiero sí, el, el disco la, platino. Y de soste, oro. Sostener el bienestar. Pero sostener eso. el bienestar es todo. Uh -huh. Uh -huh. Y, y sí, lo que es como que uno, de esto no era tan consciente hace unos años, pero uno ya sobre todo como que veo crecer a mis papás y sí. demás, y siendo, siendo, tan, siendo tan cercano a ellos, entonces como que agradezco mucho esos momentos.
0: Claro, totalmente. Sí. Y finalmente, si ya mañana, o sea, hoy, aquí estamos padrísimo, qué chido, uh -huh. mañana ya no
1: estás. Te moriste. Ajá, Mientras dormías, ajá. así, Benito. Ajá, mmm, sí, sí, sí. O me caí de un avión, o, o el te, avión se cayó.
0: El avión se cayó. Siempre molesto eh, con eso. Implotaste entre, mágicamente. decir
1: rápido. Siempre que Jorge me mata y siempre me dice cállate. Siempre le digo, bueno, mi amor, ya sabes. Mi herencia para ti. A Benito le dejo esto. Entonces empiezo a molestar. Así, con es, el avión. Oye, es que uno cuando un viaja avión, tanto siempre pasa el siempre, pensamiento de que siempre. esto podría caerse en cualquier momento. con en los aviones, pero digo, bueno ya hay que asumirlo si esto se va a caer pues se va a caer pero sí. entonces siempre siempre es el mismo chistecito y el otro dile a eh? mis papás que y empieza Jorge, ay ya cállate y empieza a mandar que te calles por favor Esteban no sí. sé qué y es lo mismo el mismo chiste de siempre como que ya se me volvió bueno bueno
0: sabiendo esto ya mañana no vas a estar sea por lo que sea cuál sería el último y el único <risa> consejo que dejarías
1: ay 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 Podría último... solo haberte dicho
0: un consejo Ajá, que le darías a la gente, pero aquí queremos dramatismo. Queremos... Dramatismo, sí, total. Sí, sí,
1: sí. El último consejo que daría. Uy, qué difícil. ¿Pero a quién? ¿A quién? ¿Esto, es, esto no sería como.
0: Aquí, oh. aquí a este micrófono, aquí, a este quien sea que esté escuchando esto. Ok. A este micrófono.
1: Mm, no. O sea, el consejo creo que está muy relacionado con mucho de lo que hemos venido hablando. Uh -huh. Y es. No te dejes de esos monstruos internos. Si logras combatir esos monstruos internos, la hiciste, mi amor, porque es una lucha constante contra uno mismo. Sí. Sí. Esas voces internas que esos son monstruos. las que. Porque no sí, crean. yo creo que al final esto es. Yo creo que la vida al final es una cosa con uno mismo, si uno se la pasa comparándose. Y eso creo que el consejo sigue ahí, me alargo un poco, y es uh -huh. como: no te compares, uh -huh. no. Uh -huh. es inevitable pero intenta no hacerlo uh -huh. sí
0: ten puntos uh -huh. de referencia pero no te compares
1: eso tal sí. cual sí tal cual buenísimo me encanta
0: muchas gracias este a ti hermosa qué bonito qué tu linda viaje. charla ay sí muchas gracias ya nos a estaremos tí. viendo entonces
1: seguro en el auditorio
0: Auditorio Nacional 9, 9 de noviembre, de noviembre. ¿Tú y todavía bueno, hay boletos sí. la gente puede comprar gira, boletos
1: sí sí y, y la gira sigue y además la gira, la gira antes eh, bueno que ya empezó obviamente desde hace unos meses pero uh -huh. antes del auditorio estaremos en Monterrey Guadalajara Saltillo Mérida Querétaro sí, sí. Querétaro o sea, eh, sí y sí, sí. bueno por ahí vamos a anunciar ahora también otra fecha en Tijuana te van a anunciar más. Vas más a ir fechas dando vueltas por, 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 por México. México y bueno Colombia también. Colombia. se viene Perú. Perú. Ahorita vamos a estar en Venezuela. Entonces no, pinta muy bien. Mucho vamos a estar tiempo en, en... para llorar en el avión. Sí, exacto, uh -huh. exacto. Perfecto. Que ya estoy a Eso sí que es esa parte de los aeropuertos oh, y ya todo sé, que agotamiento. A veces sé. quisiera ser así.
0: Sí, total. Pero bueno, luego vendrán épocas de calma y podrás total. otra vez disfrutar de estar en la tierra y
1: otra vez para el cielo. Y así. Exacto. así será. Fin de año, tranquilo, y luego otra vez con todo. Ahora sí Lo bueno es que hay que hacer. Lo bueno es que hay que hacer. Bueno es que hay que hacer. Entonces sí, te agradece. Sí.
0: Y el viaje continúa.
1: Así es, el viaje continúa. Así que muchas gracias. Gracias <risa> tí, por hermosa. venir. qué bonito Muchas gracias. Y a todos los que nos están viendo y oyendo.
0: Sí, muchas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan, les queremos... Si te gustó El viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. El viaje es un podcast de Sonoro producido por Clivia Torres y Aranza Baltasar. El ingeniero de grabación es Héctor Fernández y agradecimientos especiales a Andrés Vargas Russo y Daniel Padilla Padi.